0: con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques Hoy vamos a hacer eh, abordar dos temas. Primero vamos a hacer un repaso de las principales noticias de esta semana en materia económica, para eso se encuentra con nosotros Daniel Zúcar, eh, asesor financiero, para poder abordar este tema y además vamos a hablar de un tema cambiando la tónica un poco más positivo y es lo que se viene con las nuevas aplicaciones las nuevas formas de pago que se están desarrollando, después del éxito que ha tenido Simpe Móvil, el país no se puede quedar detrás y vienen otro tipo de sistemas de pagos, incluso por comando de voz que va a ser muy interesante, cómo va a funcionar, cuáles son los controles de seguridad que van a tener esto se va a poder evadir o no impuestos, algunos tienen preocupaciones con respecto a esto, vamos a dividir el programa en dos ocasiones y por primera vez en muchos meses tenemos eh, una entrevista aquí presencial con Daniel Zucar no nos van a ver en el mismo encuadre porque estamos un, po un poquito alejados y la cámara no da, pero van a poder,
1: eh, vamos a poder compartir durante el día de hoy. Daniel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Michael, muy buenos días para ti, para todos los oyentes, los seguidores. Y esta sería la nueva normalidad 2.0, creo sí, yo. Sí, 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 de, de, sí, sí. Digamos ya en este tipo de, de distanciamiento, pero por lo menos de forma presencial y me da un gusto de verdad estar por aquí y ser el primero, digamos, de, de, de revertir esa tendencia 1.0 a la 2. Ah, y va a ser interesante,
0: Daniel, también el hecho de que, que resistencia tengamos a volver a lo que era la normalidad después de que ya se aplique la vacuna, etcétera, etcétera. Porque va a ser también, muchos todavía tenemos temores, algunos nos hemos acostumbrado mejor que otros al tema de la presencialidad o de las reuniones virtuales, algunos las preferimos, otros no no las preferirán. Entonces va a ser interesante como ese proceso también. Bueno,
1: te comentaba fuera de cámaras la, la experiencia que tengo de dar clases y que, por supuesto, eh, muchos alumnos, cuando les mencioné el tema de la presencialidad, eh, lo vieron como, como, como algo como que... Eh, ya, ya, eh, hubo choque, eh. ya hubo choque Ya hubo como un choque choque positivo, ¿no? Porque al final no es nada que, 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 que te van a hacer una huelga por decir que vas a volver. Pero, en realidad, sí es después de un año de estar prácticamente confinados y que la herramienta tecnológica, cualquiera de las plataformas que estemos usando han sido parte de nuestras vidas, que ahora te digan, hay que regresar a la presencialidad, y no tanto para la parte de comestibles, no porque los restaurantes por ahí han dado, uh -huh. sí, sí, digamos, se han un buen pie, se, se han mantenido, de hecho, desde el punto de vista económico, podemos decir que esa reactivación económica, desde el punto de vista de restaurantes, bares, eh, la, la apertura de parques, eso le va a dar un poquito más de movimiento, y sumado a eso, el regreso a clases, que obviamente eso marca un antes y un después, porque los chicos, siempre se dice que cuando hay una economía rimbombante es porque los chicos están en la calle, y los uh -huh. chicos significan los, los chicos, las chicas, las edades infantiles y adolescentes que andan dando vueltas, que por supuesto van picando en una pulpería, en un mini super, eso le va a dar un poquito más de hincapié, de puntapié, a seguir teniendo o mejor una economía o mejorar la economía de aquí adelante. Entonces, la virtualidad se va a ir. La virtualidad lo que viene es a complementar. O sea, nos complementó y ahora yo creo que va a ser una, una forma de complementar. Sí creo que haya gente que quiera su presencialidad y si no, y me voy y me conecto. O sea, creo que va a ser algo dual. La, verdad, sí. que la palabra también anda dando vueltas. La, la palabra
0: anda de moda. Ya, llama la atención también, Daniel, en el hecho de, de, de que la virtualidad nos ha acostumbrado en este año. Ya mañana se cumple el primer año de, de de la detección del primer caso y los cambios son, es más, si uno se trata de acordar lo que, como estábamos hace un año, era otra, hoy hace un año estábamos en otra dinámica, con otras preocupaciones, con otro, en otro sentido, no veíamos la pandemia como una amenaza, al menos aquí en el país, como la que llegó a ser, al punto de cambiar la dinámica y traerse abajo los indicadores económicos en todo sentido.
1: Mira, yo me acuerdo que la última vez que tuve presencial acá en Enfoques, estábamos hablando, estábamos desmenuzando el plan macroeconómico de Costa Rica para el 2020, que en aquel momento tenía un, se, ve, se vislumbraba un 2%, vos me preguntabas si yo estaba de acuerdo, teníamos un compañero también de que si creíamos que era muy optimista, pesimista, estábamos hablando bien sobre el tema de la reactivación económica, un indicador mensual de actividad económica, que iba poco a poco dando algunas mejoras. Y ese fue, me mi acuerdo, el último enfoque presencial. A lo largo del no. año, obviamente, te agradezco que, que me hayas tomado en consideración para otros temas. Eh, pero era el último que habíamos dicho, habíamos estado presencial. Y digamos que había como algunos, algunos vientos a favor, etcétera, pero no teníamos ni siquiera en el radar eh, esa entrada, ¿No? Tengo que decirlo, no fue exactamente el 5 de marzo que estuve la última vez, sí, 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 prácticamente sí. la segunda semana de febrero del año pasado, entonces no veíamos que iba a ser algo tan, tan contundente claro. y ya prácticamente bueno ahorita hay un, hay un antes y un después yo creería eh, de la Semana Santa del año pasado, porque para mí ese fue el punto ya, de, inflexión. De, de, de inflexión, porque sí, fue el, sí, sí, fue sí, el punto la razón. De, de confinamiento, de que ya no podía salir. Una Semana Santa totalmente atípica, donde no hubo precesiones, donde, donde estaba el tema de, lo de las placas, me acuerdo. Eh, mira, ahí yo creo que fue el punto ya de, de partida real de esa pandemia que todavía no ha terminado que no hayan terminado, pero que se ha ido flexibilizando, que se ha ido que la gente se ha ido educando, que la gente sabe que voy a hacer la, la pausa aquí comercial, hay que tener la mascarilla. Yo porque la estoy, estoy tomando un café entonces por eso estoy sin mascarilla. Entonces ya, ya es parte de nuestras vidas la la mascarilla. Antes decíamos cómo me voy a ver con mascarilla. Ahora prácticamente es un, una indumentaria. Uh -huh. Bueno, eh, no. Es obligatoria. Entonces, ya como nos hemos ido educando. Pero lo que más me gusta de todo esto es que el año 2020 fue un año de aprendizajes eh, para las pymes, para los emprendimientos, para las empresas y, por supuesto, hay indicadores. Hoy, de hecho, tu compañero Luis Valverde hace una nota espectacular en el cual pone el antes y después de la pandemia en temas económicos, desempleo, indicador mensual, índice de pobreza, etcétera y bueno con eso es que estamos entrando en el 2020 y hay que sacar el 2021 y hay que sacar adelante todo esto ahora tal
0: vez nos hemos enfocado en los últimos días Daniel cuando en, en el tema más bien de la discusión de la ley de empleo público que ha estado candente lo que ha sucedido en los últimos días en la incertidumbre que generan los proyectos de ley de negociación con el fondo monetario internacional y por supuesto la noticia de ayer del de desempleo hemos estado muy preocupados digamos como en la agenda del día a día pero recuperar, pon, ponerle atención, por ejemplo, a esos indicadores, cómo cayeron esos indicadores y pensar en el en el en en la recuperación de esos indicadores no es cuestión de días o meses, ni siquiera de un año o, o dos años, van a ser recuperaciones que van a, van a costar bastante.
1: Mira, eh, este año tiene una particularidad y es que es un año electoral para Costa Rica. Entonces aterrizo en Costa Rica porque hay otros, o sea, aquí todo, todo el planeta prácticamente tiene los mismos problemas, un poco más, un poco menos, pero Costa Rica tiene el año electoral donde ya empezamos a ver algunos actores, por ahí vendrán algunas actrices que van a querer ir hacia la presidencia y les va a tocar una tarea bastante complicada porque reversar una, un 19% de desempleo, que fue el indicador de ayer, un indicador mensual de actividad económica que estaba por menos 4,6%, Estamos hablando de un efecto rebote de 2,6, pero que tiene una... No estoy muy de acuerdo, pero eso fue lo que dijo el Banco Central, de que si no se dan los acuerdos con el FMI ni siquiera llegaríamos al dos punto, a los dos puntos porcentuales de crecimiento. Eh, si bien no estoy de acuerdo con esa frase, pero al final estás condicionado. O sea, tienes un año complicadísimo en el cual es, una, es un ejecutivo que va de salida, no, digo, digo Carlos Alvarado que va de salida, si gana su partido después es otra cosa, pero este año eh, no quisiera que, se, que, que sea un año de dejadez, al contrario, tiene que ser un año que, que tenemos que todavía sacar más garras para poder sacar a todo esto adelante, porque, claro. no, porque lo, lo tenemos que hacer.
0: No, no, no la costumbre de los gobiernos de que el último año ya como que después de que pasa la elección del último directorio de mayo y ya se acerca el proceso electoral, ya los, los gobiernos comienzan a, a, a suavizar, a quitarle el pie al acelerador. Es que no puede es hacer. que ahora no se puede hacer no, eso.
1: No lo puede hacer y te voy a decir una cosa, el gobierno de turno tiene una oportunidad de oro, o sea, de verdad tiene la oportunidad de oro porque tiene sí uno, una recuperación... Empírica que se está dando Y, y lo comentamos antes Ya tienes una, una restricción vehicular Que llega hasta las 11 de la noche Hay una flexibilización No solamente la parte de parques Colegios eh, Ya hoy los restaurantes Los ven más, más llenos eh, No lo vamos a negar 5 de la tarde, ya estás viendo las presas y no estoy hablando porque ya están arreglando eh, sí, el puente de Río Segundo. No, no, estamos hablando presas porque la gente está sacando los carros, la gente ya está viendo su lado humano de que tiene que salir, de que tiene que interactuar con la gente. No de forma tan masiva como antes, pero sí se está viendo ese tipo de recuperación y eso va a hacer que de forma empírica se vaya recuperando poco a poco la economía. Ahora... Si queremos darle un empujón, tenemos que dar mensajes claros. Entonces, no tener un, un barco encallado con el tema de empleo, empleo público, ley de la lotería, ley de la otra, casa de lujo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, reactivación económica para que no se haya eh, este dicho de que nos van a meter o no nos van a meter impuestos. Vamos a andar con la incertidumbre del impuesto o no impuesto. Uh -huh. Esta semana tuvimos tres noticias muy positivas y tiene que ver, permiso que diga las marcas, eh, la empresa alemana Bayer, ¿no? anunció una inversión importante acá eh, Panasonic. una, eh, Panasonic y Viatis, si no me equivoco se, sí, se llama Bayer, una son inversión tres, de 1.4 millones bueno, de dólares este tipo de, disculpa que diga las marcas pero no, no, no. Son, son, son empresas muy emblemáticas y que te dicen hey señores, sobre todo el, sobre todo el problema de los árboles el bosque se tiene que ver que se, alguien lo está viendo muy bien Panasonic, eh, Bayer y en este caso Viatis, entonces uno dice wow se está moviendo una parte, montémonos sobre esta ola. Y sí, el gobierno tiene una oportunidad de, de oro para poder sacar esto. La asamblea tiene una oportunidad de oro para poder bajar. Ese 19% de desempleo que está horrible, pero por lo menos es mejor que el 20 y me, y mucho mejor que el 24, y poderlo terminar este año, por favor, ojalá sea al 13%, que es lo que se ha eh, discutido. Pero, en pero eso
0: es realista de pensar, Daniel, porque, a ver, ahorita celebramos del hecho de que estamos en 19.1 y el último trimestre habíamos estado en 20, y uno dice, bueno, hey, bajamos un punto, pero un punto son 20.000 empleos que se han recuperado, solo 20.000 empleos de, en los últimos tres meses, y entonces aquí es donde uno dice bueno, el proceso va a ser lento, lento. Y, lento y doloroso, porque esas 466.567 personas, para ser exacto, sí, sí. esas 466.000 personas que están ahorita en una situación de desempleo con, con programas sociales que ya no se están dando, como el Bono Proteger y el desastre que fue el Bono Proteger, ayer la Contralora le jalaba el mecate al gobierno y le decía, no señores, ustedes no, no fue que entregaron mil millones eh, en bonos proteger de forma inadecuada, son entre 11 mil y 15 mil millones, pero ya eso se gastó. Esta gente, estos, estos 466 mil ciudadanos que representan 466 mil eh, familias, tal vez algunos están repetidos dentro de la misma familia, no van a tener un proceso... Eh, de solución en dos o tres meses viendo de que la recuperación va siendo lenta si comparamos, digamos, lo que se recuperó el trimestre anterior a este.
1: Completamente, Michael, y es ahí donde digo yo que el gobierno tiene, igual que la Asamblea, una oportunidad de oro para decir, ok, mira la radiografía, el 80% de ese desempleo tiene que ver con personas que tienen colegio o menos. Entonces, uh -huh. este tipo de perfiles calzan muy bien en el sector construcción, en el sector comercio y en el sector agrícola o lo que se llama agropecuario o sector primario. Entonces, si nosotros queremos agarrar y bajar esos 468 mil, vamos a hacer un ejemplo rápido, y lo quiero bajar a 250 mil, que fue el número con el que empezamos la pandemia, no vamos a decir por lo menos llegar a donde estábamos antes, hay que buscar cómo dinamizar esos tres esos tres sectores. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer en construcción algo mucho más viable y decir que ese 2,6 positivo que dijo el Banco Central se va a dar? Porque tenemos dos años retrocediendo menos 10%. Mm -hmm. Este año dijo que iba a crecer 2,6 para el año que viene 3. Claro, entonces, pero, pero, pero
0: entendiendo a... que 2,6 no alcanza para mucho. No ¿verdad? Alcanza para o sea, mucho, crecer pero... una economía 2,6 si acaso es para sostenerse y recuperar algo Le... de entonces, empleo.
1: Entonces, quiero ver, y que no lo he visto, y si alguien, está, si alguien lo ha visto, que nos lo deje impreso acá en, en los comentarios abajo. ¿Qué va a pasar con el sector construcción? ¿Qué va a pasar con el sector comercio? ¿Y qué va a pasar con el sector agrícola? Si usted dinamiza estos tres, se está asegurando una masividad o masificación de los
0: desempleos. Y por lo menos llegarle al público meta que está a, a ese
1: público meta que es grande, porque posiblemente el otro 20 que tiene títulos universitarios, que tiene capacitación, va a tener la posibilidad de conseguir empleos en esta Panasonic o en esta Bayer o en esta uh -huh. Beatis, como ejemplo. Obviamente no, no estamos comprometiendo tampoco las empresas para que lo hagan. Estoy diciendo que como ejemplo porque van a tener algunos atestados que lo van a diferenciar y que sí, cuando toquen la puerta va a haber un efecto diferenciador contra alguien que su currículum es muy básico simplemente por el colegio. Entonces, no es culpar al que tiene el colegio. Es decir, ok, déjame ver qué dinamizo construcción, comercio y agrícola, o la parte primaria, para que estos perfiles puedan encajarse rápidamente. Entonces, es ahí donde tiene la oportunidad de oro el gobierno, plus o más, la Asamblea Legislativa de aprobar leyes rápido para que se puedan dar este tipo de reactivación. Si, no, si vamos a seguir perdiendo tiempo con ley de empleo público, que ahí va a estar y va a ser el tópico de tendencia en las próximas tres semanas, te lo digo una vez, espero no. Bueno, ojalá
0: no. tres semanas, en los próximos meses. Bueno, porque... Ahí
1: está. Y después va a venir la de lotería, y después va a venir la otra, y todo gira alrededor del fondo. Ey, el mundo sigue girando. Cada quince y último, estas cuatrocientas y pico millones de personas tienen que pagar agua, luz, teléfono, comidas. O sea, hay que hacer muchas cosas, hay que visualizar el tema de la reactivación. Si bien nosotros, Michael, lo hemos visto en este programa mil veces conmigo y otras tres mil con otros analistas que lo has visto vos por acá no se nos puede eso no se puede eh, dejar de lado.
0: Pero ahora que a ver esta administración eh, y hablamos de esta porque es la que está en el poder si fuera liberado para los que ya van a comenzar a decir de que a, a, vamos a golpear al pacto no. A ver, esta administración, y si estuviera Liberación, y si estuviera eh, cualquier otro partido, pero al, a ver, esta administración ha fallado mucho en el tema de generación de empleo. Recordemos que antes de llegar a ese 24% que tuvimos a, a mediados del año pasado, la, el desempleo venía creciendo eh, y, y, y creciendo en puntos. Habíamos pasado de un 10 punto a algo, me recuerdo, a llegar hasta un casi 13%. O sea, el... Uno de los fallos que ha mantenido esta administración, incluso antes del tema de la pandemia, era la generación de, poli de una política adecuada, de una política fuerte en generación de empleo. Correcto. Enfrentada con los sectores que necesitan dinamizarse, porque para todos es claro de que el gobierno y el sector construcción han estado han estado enfrentados desde antes de la pandemia. El gobierno y el sector comercio han estado enfrentados desde antes de la pandemia. Y el otro que mencionaste, que era el de...
1: ¿El del agrícola, el sector privado? El del agrícola.
0: Tal vez ahí hay ma mayor paz, porque bueno... Hey, por, por las políticas que, que sigue esta administración, a, a, a mí lo que me... pero no nunca hubo como un programa agresivo, un programa fuerte, un programa que generara resultados en materia de generación de empleo. A mí,
1: a mí me preocupó mucho, me acuerdo, yo estuve aquí en un enfoque que eh, yo te he comentado, Michael, de que a mí me parecía que no era justo, que tenía que llegar la pandemia, ¿no?, que ojo que, no, que nadie la tenía en el radar ¿no? Uh -huh, uh -huh. que tenía que llegar la pandemia para empezar a suavizar el tema de las cargas sociales para las pymes Correcto. que había que sacar la plata para la banca de desarrollo que había que bajar las tasas de interés para que se le flexibilice que por ahí el talo del fondo avale que no había que hacerlo con pandemia lo que pasa es que Ah, llegó la pandemia, entonces ahora sí nos teníamos que mover rápido. Pero igual, ¿cuánto llevamos hablando del Fondo de Avales y nada que avance? Entonces, llevamos seis, siete meses por, por, hablando de eso. Por eso te cuento, entonces, es ahí donde yo te digo, no puede ser que tenía que empezar a, a llover para construir el arca. Uh -huh. Esto había que hacerlo antes, y lo veníamos diciendo. O sea, porque lo peor es que si ustedes, usted no, Michael, sino usted que me está viendo, revisan los enfoques de hace un año, enfoques de hace dos años... Uno le decía, señores, tenemos un problema de generación de empleo, tenemos un problema de generación de confianza, tenemos un problema de generación de credibilidad y ahora que te hablo de la confianza, eso fue una noticia de esta semana que dice, mejoramos otro cachito más en confianza, pero seguimos igual, de, o sea, igual no es un número en la confianza del consumidor que tú digas, oye, me voy a, me voy a volcar a ir a comprar de todo todos los días. Entonces, el gobierno de turno, asamblea, gobierno, ejecutivo, entonces tiene la oportunidad de oro, lo vuelvo a decir, de poder cerrar con broche de oro este año. O sea, lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tomar decisiones de reactivación económica. El tema del fondo, el tema del fondo no puede ser las 24 horas al día porque eso son discusiones, son lobbies, son acercamientos, son eh, consensos que se van a llevar. Pero eso va por un lado. El otro, el del día a día, es esos 468 mil que no están pendientes del fondo. Uh -huh. Están pendientes de ver cómo pagan el 15, y el último, y el 30, a ver qué van a hacer.
0: Pero es que además los proyectos del Fondo Monetario, ninguno de ellos eh, está enfocado en generación de empleo. Ninguno Ajá. de ellos está enfocado en reactivación económica. Entonces, o sea, a... son proyectos de solución, de a ver, depend, de, sí, depend, sí. dependiendo de cómo usted lo vea, de soluciones buenas o de soluciones malas en materia del de, eh, problema de fondo que sí. tenemos a nivel fiscal. Pero los problemitas del día a día como y, y problemitas no los, no los estoy minimizando, problemotas del día a día, como el tema del desempleo, no se le, no, no se le ve un, una fuerza, digamos, en la agenda legislativa que hay ahorita, que recordemos, la agenda legislativa eh, que está convocada por el Poder Ejecutivo, lo de extender la reducción de jornadas por tres meses más, o sea, yo no entiendo cómo los diputados pueden estar, porque esto es un proyecto de Marínez eh, Solís del Partido Unidad Social Cristiana convocado por el PAC, están pensando en extender las jornadas eh, o la reducción de jornadas o la suspensión de contratos tres meses más e eso va en contra, yo no entiendo cómo la gente que tiene cinco, seis, siete, ocho meses con jornadas reducidas o con contrato suspendido puede aplaudir esta situación, o sea, es que uno no come de un proyecto de ley, lo otro fondo de Avales
1: ¿Y qué más hay en agenda legislativa que reactive Mira, esos temas? Siempre lo hemos dicho y de forma muy académica, te voy a contar, Michael, de que si el problema es fiscal es porque no hay tributos. Y si no hay tributo es porque no se recoge, y si no se recoge es porque nadie factura. Y nadie factura pues, ¿Y porque. porque algunos se evaden. Y eh, 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 evasión no uh -huh. va a haber, obviamente, ¿no? Aquí no lo vamos a negar. Pero aquí la cosa es si usted se enfoca en generar riqueza, va a haber facturación. Y si hay facturación, usted va a poder recolectar. Ve, ve qué fácil pero no, estamos viendo a ver cómo metemos una zancadilla aquí, una zancadilla allá, a ver quién le sacamos plata, qué hacemos, cuando en realidad lo que debería hacer es, hey, usted, señor comerciante, señor o señora comerciante, es estimado amigo de la construcción, estimado amigo del sector agrícola, ¿qué necesita? Punto, ¿qué necesita? O sea, así de sencillo, ¿qué necesita? Estamos en una época donde usted tiene que ser disruptivo. O sea, ya no puedes utilizar las mismas herramientas de antes, las mismas soluciones de antes, porque estás en un momento diferente, en un momento donde Panamá te acaba de avisar hace un mes, voy a abrir cinco zonas francas. Y, y no le pidió permiso a nadie, o sea, así de sencillo. No, no, y eso nos o sea. debería tener temblando. En, por eso te digo. Y entonces, pero no, ves que no hizo ningún show, ni hizo ninguna bomboleta, simplemente se paró un día, señores, nosotros vamos a abrir cinco zonas francas. Y todo el mundo, a volar a ver qué va a hacer Panamá. Nosotros aquí, a ver si hay colaboración, impuesto a la zona franca. Entonces, en vez de agarrar y darnos cuenta qué está sucediendo con los vecinos, ni siquiera estamos hablando con un Singapur o Hong Kong, estamos hablando aquí. Aquí este tipo te está diciendo que va a abrir cinco zonas francas. Guatemala te acaba de decir, en la ley que habían aprobado hace como 10 años con el tema de la zona franca los impuestos, te, te la van a quitar. Listo. Entonces, tú dices... Porque ellos retrocedieron en materia o, de zona francas. Ellos, ellos metieron un impuesto y se le fue todo el mundo. Así de sencillo. Entonces... ¿Qué están haciendo los señores del barrio? Porque nosotros tenemos que ver que la competitividad de Costa Rica se tiene que dar. Ok, Daniel habló de zona franca, vamos a la parte agrícola, Vamos a eso es lo que hay que hacer. La, las comisiones tienen que formarse así, viendo eso. Hay dos ejes, el eje del fondo y está el eje de la reactivación económica este que está aquí es más importante porque este es el del día a día este es el de todos nosotros este es el, de la, el, del, el del camino ya aquí el fondo dijo 1788 porque ya pusieron el, nombre, el número
0: 1778
1: ya, ya lo pusieron ya dijeron ya te lo vamos a prestar ahora necesito que ustedes se pongan de acuerdo o sea ya, ya el fondo dijo que te lo va a prestar y de hecho ve que esta semana ni el tipo de cambio ha variado ni ha habido problemas con, lo, con los bonos a nivel internacional o sea la gente está viendo bien a Costa Rica porque el fondo dijo que la cosa sí va a estar mejor. Pero no pierdas, tu, o sea, no puedes perder, no puedes involucrar todos los huevos en esta estas porque de, de,
0: Desenfocarse esta, solo, des, o enfocarse solo en eso. Estas cosas. Por eso
1: que hoy, yo sé que vamos a hablar de un tema que, que es innovador, pero es porque el mundo sigue girando. O sea, el mundo sigue girando y van a venir cosas nuevas y hay que ser disruptivo y hay que ser... Sí, sí, tienes que ser innovador, creativo. Y si la creatividad te da a que vayas a tener que agarrar al sector agro y decirle, vea, señor, señores, sector agro, ya no los voy a tratar como una empresa, sino los voy a tratar como pymes, para que sus cargas sociales sean menores, con mucho gusto. Eh, en la construcción, en vez de tardar ocho meses para que le den unos planos, no sé, eh, eh, que el tema de la tramitología no sea tan burocrático y lo hacemos más rápido, vamos a hacerlo. O sea,
0: yo, yo no sé, Daniel, si es porque como yo soy periodista y paso leyendo noticias desde las tres y media de la mañana que me levanto para alistarme para, para, para venir a trabajar hasta las siete, ocho de la noche que me duermo viendo los noticieros, que, que uno ya está como embotado de que le sigan diciendo los mismos temas, los mismos problemas, el mismo diagnóstico, pero no ver avance. Y, 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 lo, y, y pongo por ejemplo el tema este de los fondos de avales, que nos han dicho desde hace más de, casi un año está la discusión de que del crédito de los fondos de avales para llegar de una u otra forma a, a, a reactivar ciertos sectores económicos, pero no se concreta. Hace un año están otras iniciativas y no se concretan en materia de reactivación económica. Inauguraron hace dos años casi, ya estamos en marzo, en mayo o junio eh, se vuelve, eh, eh, a, o se celebra el segundo año que el gobierno anunció el mes de la reactivación económica. Yo no sé si te acuerdas de aquello. Estamos... Unas medidas que anunciaron y que el presidente comenzó a ir a todas las empresas que estaban generando trabajo y entonces eh, decir, estamos reactivando la economía. Pero es que uno ya se embota y se cansa de ver que los que, que los temas son recurrentes pero
1: que no se avanzan en los mira, temas eh, y es ahí donde me preocupa eh, dijiste lo del fondo de aval el sistema de banca de desarrollo la, los dineros que han que, que han llegado a los bancos eh, y que por supuesto los bancos cuando se cuando se voltean di, dicen mira no no se lo puedo prestar a nadie entonces dice me es que necesito un fondo aval y se encalla todo es que el tema es es que cómo voy a adquirir yo un crédito
0: o sea los bancos se quejan de que la gente no está pidiendo créditos pero cómo voy a adquirir un crédito si no sé si mañana me van a despedir por la situación económica del no, país y, y de las que, empresas. Y es que te
1: voy a contar, cuando uno... A ver, si uno quiere incentivar el crédito, desde el punto de vista numérico, baja la tasa de interés. Perfecto, ajá. Le política monetaria expansiva explicada en un minuto. Pero lo que tienes que tener es el entorno favorable. Porque si yo pido préstamo de 10 millones de colones y me dicen, usted tiene que pagar 100 mil de cuota. Eh, no, no estoy diciendo que eso uh -huh. es el número ni es sí, real. Dicen, sí, sí. 100 mil de cuota. Yo digo, ok, perfecto, la cuota está pequeña. Y me volteo y de repente veo un entorno que estaba con restricción vehicular, que no me dejan hablar. Mira que esta semana también los señores de, la, de, las, eh, de, lo, de los eventos eh, masivos, sí, etcétera decir, sí. hicieron un, un llamado de atención. Entonces tú dices, mira, necesito fomentar un ambiente de confianza en el consumidor para que el que vaya a agarrar el crédito no trabaje para el banco. Porque nadie va a agarrar en su sano juicio... 10 millones de colones para invertirlo para pagar una cuota de 100 mil cuando lo único que facturé son 100 mil al uh -huh. contrario, yo quiero facturar un millón de pesos 100 mil se lo dejo al banco otro pedazo, pago mis colaboradores otro pedazo, compro mercadería de reposición y otro es mi utilidad eso es lo normal que, que pasa en cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, micro lo que tú quieras, pero tú no te vas a endeudar para pagar al banco solamente uh -huh. es un entorno, ese entorno vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, no lo he... es una oportunidad de oro que tiene el gobierno ejecutivo y legislativo de cerrar el 2021 con buenos cambios para que la gente sea mucho más amable, más simpática, más alegre, no sé qué. Pero si vamos a estar bombardeando, no construyendo, sino destruyendo y que no vamos a avanzar, y lamentablemente se nos va a ir todo el año y lo peor aún es que vamos a ver desde junio, Julio, porque ya en julio ya se supone que ya sabemos quiénes son los, los participantes. Desde
0: ya, digo yo. De, no, todo, no, yo sé lo que vas a decir y yo digo desde ya.
1: Bueno, todo el mundo despotricando. Sí. Porque tú sabes que ahorita, tú sabes que aquí no gana el mejor presidente. Aquí gana el que mejor despotrica o el que mejor le cae a alguien. Aquí no gana el, el, el mejor. Y lo hemos visto, no Costa Rica, tú hablabas en la región. Entonces... eh, ¿Qué vamos a hacer? No quisiera que tuviese un año que se pierda, al contrario, que no nos desenfoquemos, que agarramos y digamos, señores, la reactivación económica, ya estamos hartos de esa palabra, y yo hashtag mil veces lo he hecho, ya, que tomen las decisiones que hay que hacer en estos tres rubros que te van a masificar, y créeme que cuando haya gente con más poder adquisitivo, porque viene del sector construcción, que es el sector secundario, el sector primario, que es el agrícola, y por supuesto la parte comercial, Créeme que tú sí te vas a querer ir a ir a un concierto, vas a utilizar más el transporte, vas a querer comprarte un carrito, una moto, etcétera, vas a poder buscar un asesor financiero, entonces hago la cuña también para mí, eh, sí, sí, porque no van a tener eh, los medios de comunicación mayor exposición, va, se genera economía, pero si usted no lo hace y está solamente enfocado en un sola, una sola partecita y el resto del tiempo a ver si te llegas a un consenso con empleo público etcétera se nos puede ir el tiempo o se nos sí. puede ir el semestre
0: eh, pero, pero a ver, o sea yo, yo entiendo y, y, y a ver y apoyo el hecho de que no nos concentremos que no nos volvamos monotemáticos y solo pensar en el tema del fondo monetario internacional pero es que toca temas tan delicados y los proyectos de ley tocan temas tan delicados que que efectivamente tienen un impacto en esa otra parte que queremos desarrollar el tema de confianza o sea ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar generando confianza en este momento si sabemos que la discusión de empleo público va a ser complicada y se va a pegar? Que lo que, que el beneficio que le dieron a las universidades en esta famosa moción 91, que los mismos diputados que la aprobaron decían eh, hay que hacerle una corrección y que ya ahora no se sabe si esa corrección se va a poder hacer o no. O sea, todos esos, o que si viene el, el aumento de la base impositiva de renta para los asalariados y, lo, y, y las… Y las bueno, las empresas no se van a ver tan afectadas Principalmente para los asalariados O sea, todo eso genera incertidumbre Aunque uno quisiera Y sabe que el crédito de 1778 millones No soluciona el problema de fondo A ver, 1778 millones Tenemos que conseguir 11.000 mil millones de dólares Este año sí, para sea, poder aquí, financiar el asunto Aquí aquí el tema y, y, y Pero esto le
1: mete bulla No, no hey, Y le va a meter bulla y le va a seguir metiendo bulla Mira que hoy sale una noticia eh, que dice que las universidades el Poder Judicial y no me acuerdo quién más eh, van a hacer su propia eh, como, como, como su propia ley ¿no? del tema salarial y su escala salarial entonces, que eso, van a
0: tener esa potestad, digamos entonces, va a ser una negociación. es o... que es, es ahí el punto a ver, mu mucha gente dice se está excluyendo a las universidades de, de la ley de empleo público técnicamente no se están excluyendo las universidades, las universidades van a quedar dentro del proyecto de empleo público el problema es que se habilita la posibilidad de una negociación y que ellos definan a nivel interno sus escalas salariales y entonces lo negocian con el gobierno. Entonces, sabemos que a punta de negociaciones la cosa no ha funcionado. A punta de negociaciones hey, están los, los, Michael, los rectores y, echándose y, y, 9, 10, 11 y aquí, millones de colores y aquí al mes. Viene la,
1: y aquí viene el dato, porque este grupo dijo que lo iba a tener en 24 meses. Así, 24 meses, 24 meses hacia adelante. Sí, tranquilo, no urge. No urge, o sea... O sea no te pregunto, preocupes, tomate tu o sea, tiempo. 24 meses, 24 meses estamos hablando que está el segundo, el segundo año de la nueva administración que venga, color que usted quiera, en el cual te voy a dar cómo van a ser mis escalas salariales. Y vamos a volver a negociar dentro de dos años... Y te vas a dar cuenta que se va a ir otro año más. Uh -huh. Entonces, la ley de empleo público, que en algún momento le vas a tener que decirle al, al fondo, que ahora se lo tiene que decir, que va a empezar a regir en el 2023, no va a regir en el 2023. ¿No? O sea, Y igual el tema de la renta global no va a regir en el 2023. ¿Porque Daniel es profeta? No, porque sencillamente este análisis te lo da completo. Sí. Porque te, se te va a encallar todo en el tema de... Un año preelectoral donde todos los candidatos van a ofrecer lo mismo desde el punto de vista económico, ¿no? En temas ya sociales, derechos humanos, etcétera, yo sé que todo el mundo se distancia en cosas. Pero en tema económico todo el mundo va a decir lo mismo, la misma retórica. Y lo peor es que no van a saber cómo implementarlo. Porque al final te vas a topar con un grupo sindical, te vas a topar con un grupo universitario, te vas a topar con un grupo judicial, un grupo de la caja, un grupo... y ahí está. Eso, ese va a ser... Todos ellos están esperando a ver quién queda para decirle, ok, ya celebraste, ahora vente para acá que todo lo que vas a decir, o todo lo que dijiste, no lo vas a poder hacer.
0: No, y la implementación, o sea, yo sé que lo importante es la aprobación de la ley, pero la implementación es igual de importante y no sabemos cómo va a suceder eso. Incluso si quedara el PAC, digamos, que algunos dicen, bueno, el PAC va a continuar en, en, en gobierno porque su base electoral está bien amarrada, etcétera, etcétera. Incluso si quedara el PAC, dentro del PAC existen diferentes... Eh, vertientes de pensamiento y no todas apoyan esta negociación es más, la mayoría del PAC duro y fuerte no apoya la negociación con el Fondo Monetario Internacional o que quede un partido no sé, un partido eh, nuevo que no, que no está tan convencido del tema del Fondo Monetario Internacional el mismo Liberación, si, que, si volviera algún día a ser gobierno que yo lo dudo mucho, pero si volviera Liberación algún día a ser gobierno eh, también tiene sus complejidades internas lo ideal sería que el acuerdo con el fondo lo ejecute, lo firme y lo implemente un mismo gobierno, pero no estamos en ese panorama. Eh, ese
1: sería el ideal. O sea, yo te digo, el ideal... A ver, yo siempre he dicho, esta es la posición de Daniel, siempre he dicho que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo monetario, es de una imagen buena que se le puede dar a Costa Rica, fondos de inversión, calificadores de riesgo, etcétera, de que vamos a tener un orden. Lo ideal sería que el gobierno que está hoy es el que lo firme y que lo implemente. O sea... Ya. O sea, punto y se acabó. O sea, es el que tiene que hacerlo. Y, por supuesto, como yo sé que aquí todo el mundo va a decir lo mismo, en la, en la parte económica, cualquier personaje que se vaya a lanzar a la presidencia sea muy congruente. Nos quedamos y seguimos con esta implementación. O sea, que no vaya a pasar como Argentina, que se echaron para atrás, que no le pagaron al fondo y bueno, ahí está el desastre en Argentina. No, claro, ahí también el viraje fue extremada izquierda en este caso. Acá yo no lo veo, al contrario, yo creo que todo va a estar por ahí por el centro, dando una vuelta ahí por la derecha algo, algo por ahí dando, dando la vuelta por lo menos es el, el sentimiento mío. Entonces, que lo implemente esto. Pero si lo vas a, si vas a dejar medio la tarea hecha, yo creo que va a haber un borrón y cuenta nueva. Y recordemos que muchas veces es porque hay cambios en el plenario y cuando, se vara, y cuando ya las piezas del dominó cambian es más complicado hacer una implementación. Te digo, renta global y el tema de empleo público son las dos cartas fuertes. No es CONAPI, no es el, el tema de la aduana, y tampoco el tema de lotería. Esas son más esas chiquititas. Es más, esas deberían de salir en una tarde, rápido. Pero están complicadas también. Pero, pero, pero porque, se están compli complica porque están haciendo de un vaso, mira el vaso de agua aquí mío, de esto un océano. Eso es lo que están haciendo. Tan fácil que es resolver estas tres que te acabo de mencionar. El tema de lo de las casas de lujo, por Dios. O sea, era algo tan fácil o sea, está, a ver, me parece tan sencillo, Michael, de verdad, me parece tan sencillo. Todo el mundo tiene su casa registrada en la municipalidad. Ya, eso es todo, ya, listo, ahí está, ahí está el número. Ah, que el problema es que en las MUNI. ok, entonces hay que resolver un problema de municipalidad. Pero no es que si es con el terreno, que sin el terreno, que si es la herencia, que no es la herencia. Que, y se complicaron, de verdad, te digo, este vaso, así, Por eso, hicieron un océano. No, no se hacer.
0: complicaron, los complicaron a la hora de presentar el proyecto. Como dice es que
1: todos los proyectos de ley,
0: a ver, el título es muy
1: bonito, pero es que el diablo está dentro en los detalles. Como, como dicen, le están buscando un problema a cada solución, cuando debería ser al revés, una solución a cada problema. Pero bueno, eso es, digamos, el pantallazo, Michael, en el cual eh, entramos, digamos, a este segundo trimestre, porque prácticamente un par de semanas empezamos, eh, digamos, el segundo trimestre del año. Sí creería, sí creo, de verdad, de forma orgánica, que vamos a tener una recuperación económica, digo orgánica, porque la gente está entrando más... En, digamos, en, en consideración, está saliendo más, está consumiendo más, eh, veo que hay más, mayor tránsito de gente, la flexibilización de la restricción vehicular definitivamente eh, había que hacerlo hace tiempo, pero bueno, ya llegó, ahora hay que ver hacia adelante. Entonces yo creería que sí vamos a tener un mejor año definitivamente que el 2020. ¿Que lo vamos a tener al ritmo del 2019? I don't think so, o sea, no creo. Okay, porque todavía falta mucha confianza que sembrar, mucha credibilidad que transmitir, o sea, todavía faltan muchas cosas y no estoy hablando del anillo central de la GAM, del Gran Área Metropolitana, estoy hablándote un Liberia, estoy hablándote un San Carlos, estoy hablándote un, un lugar como eh, San Isidro del General Opera Celedón, estamos hablando de Punta Arena, estamos hablando del sector turismo que... Este año reporta ni siquiera la mitad de la visitación del 2019. Para este año, eh, la llegada de la vacuna es algo muy lindo, muy bonito, pero que todavía sigue siendo eh, un tema a esperar. Eh, quiero hacer una cuña. Israel, que es el país que lidera la vacunación mundial, prácticamente el 70% de su población ya está vacunada. Para el mes de mayo creen que va a ser casi el 90% de la vacunación. Igual, si usted llega a Israel, lo meten 14 días de vacuna. O sea, o sea, no es un tema de que porque ahora hay vacuna, todo el mundo hace una fiesta. No. Y, 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 lo, y te lo digo porque sería... Las la réplicas se van o sea, a
0: seguir sintiendo. Por eso,
1: lo que quiero decir es que si Israel, que es el país que lleva la mayor cantidad de vacunación per cápita o por o porcentual, y todavía sigue habiendo algunos confinamientos unas cosas, no creamos que nosotros aquí vamos a estar muertos de risa en Costa Rica o en la región de Latinoamérica. O sea,
0: Ahora, Daniel, dentro de todos los cambios que introdujo el tema de la de, de la pandemia y las restricciones y que nos obligó a algunos más que a otros a, a acostumbrarnos a la virtualidad, vino el cambio en el patrón de pagos que hemos hecho los ciudadanos y, y el éxito, de y, no el éxito, el referente inmediato de, de ese cambio en el patrón de, de, de pagos que hemos realizado eh, los ciudadanos ha sido la, el incremento que ha tenido Simpe Móvil en su... En su su utilización. Hablamos de 55 millones de transacciones en, este año, en, el, en el año que pasó. ¿Cómo, ¿Cómo está cambiando incluso la dinámica del de intercambio de dinero eh, vía, vía electrónico?
1: Bueno, aquí vamos a hablar de tres temas fundamentales. Uno, lo que se llama la revolución industrial 4.0. Yo ahí porque le llamo financiera, pero al final la, la 4.0 que dinamizó, agilizó, aceleró, catapultó el uso de la, de la tecnología para todo el mundo. Y yo para todo el mundo porque desde mi papá, que es una persona que ya estaba en la tercera edad, hasta los chicos más, los míos, aquí todo el mundo anda pegado ya a un, ya sea una tableta, ya sea una laptop, a un teléfono inteligente, etcétera. Entonces ya la penetración del uso de, de artículos electrónicos es mucho más. Segundo, es la credibilidad en ellos, ¿no? Y tercero, es la facilidad de usarlos. Entonces, ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SIMPE? Así se le conoce, ¿no? Para los que no sabían cómo se llamaba eso. El SIMPE, que es un ejemplo mundial, Costa Rica es de los pocos países del mundo que tienen esto liderado por su banco central. No estamos hablando fintech como puede ser Venmo o eh, PayPal o otras cosas de esas que son plataformas, aplicaciones, etc. Estamos hablando de un banco central que lidera un sistema nacional de pagos electrónicos en el cual usted, a través de un teléfono celular, dame tu número y te puedo pasar hasta 100.000 colones prácticamente de forma inmediata. Eso aunado a que la gente no podía salir o, que, o la gente estaba confinada, con el miedo o no de, 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 del virus, ¿ok? empezó a utilizar muchísimo más el tema de las transferencias. Por supuesto no vas a pasar 2 millones de colones, o tres o 4, o 5, porque ya son montos mucho más, eh, mucho más gruesos. Y que, te, y que conllevan un tema de comisiones, pero cuando estás hablando de pago de pulperías o pago de simplemente de teléfono o algo muy sencillo, el simple móvil se volvió prácticamente una regla a utilizar. Entonces ahora lo que estamos viendo en Costa Rica es que estamos reflejando hacia nivel mundial un ejemplo a seguir en temas de pagos electrónicos y a través de eso empiezan también a catapultarse lo que se llama la tecnología financiera, lo que se llama la fintech o sea, son este tipo de plataformas, ya voy a explicar diferentes de ellas, en el cual te va a permitir a ti utilizar este señor que está acá prácticamente para absolutamente todo. Y lo que es la visitación a una sucursal bancaria va a ir dejándose poco a poco en el
0: olvido. Ahora, Daniel, a ver, Siempre Móvil, eh, el límite, hay gente que tiene dudas, o sea, para muchos es muy, muy. Digamos, para mí ha sido una maravilla poder utilizar simple móvil para muchísimas de las cosas, pero otras ven cosas de, aspectos de riesgo, por así decirse. Uno de ellos es el tema de definitivamente las estafas telefónicas, que en la pandemia se fueron para arriba y por llegamos supuesto. al punto en el que estamos. Eh, había visto un dato de que incluso una, solo una de las bandas había estafado hasta 3.600 millones de colones por medio de, 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 de las estafas, aprovechándose de que la gente quiere utilizar el, el pago electrónico, pero también hay otra preocupación y es el hecho de que se pueda estar evadiendo incluso hasta impuestos por, por la apertura o por la facilidad de hacer pagos no referentes a tu cuenta bancaria, digamos directamente, sino a un número telefónico. El hecho de que Simpe Móvil hasta el momento eh, tenga ese límite de 100 mil colones que vos decís es suficiente como para Poder decir, la herramienta
1: se está utilizando para lo que se creó, para el, para el objetivo original. Me parece el sí rotundo. O sea, me parece que tenerle una, una, un límite bastante manejable de 100 mil colones diarios, recordemos que 100 mil colones diarios, ¿no? Usted puede recibir, usted puede mandar hasta 2 millones en un mes. O sea, ese es el número que pueden mandar en SIMPE, pero en realidad el SIMPE tiene una naturaleza un poquito más atrás, es la bancarización de, la, de las personas. O sea, okay. la idea acá es que el SIMPE, ojo, yo no soy eh, yo soy analista, no soy el vocero de Banco Central, eh, pero acá el tema es que la gente tenga que bancarizarse. Uno, para no estar utilizando el efectivo, porque el efectivo, aparte que cuesta, o sea, aparte, o sea, lo, cada billete que tenemos nosotros, ya sea 20 mil, 10 mil, la nominación que usted quiera le costó al Banco Central comprarlo, mandarlo a hacer. Mientras usted vaya bajando la utilización del efectivo, le va a costar menos al Banco reponer billetes, eh, todo lo que son billetes deteriorados, etcétera. Eh, por eso es que hubo un cambio a mediados del, del año pasado con el tema del, del billete de 2.000 y de 5000, de, de, 2000, de 5.000, y el de 20.000, que ahora son de plástico, ¿no? de, de polipropileno, eh, polímero de sustrato, que ¿veiste? duran mucho más, que es el mismo que el, que el el de mil colones. Volviendo al tema de la, de, de la simple, la simple del simple lo que te hace es que te permite no estar cargando el efectivo de un lado para el otro, pero algo muy importante, queda registrada la transacción en la SUGEF y en Banco Central. O sea, al final queda una supervisión en todo esto. Entonces acá quiero distanciar ese, ese malestar que mucha gente me dice, es ¿qué me pueden estafar? A ver. Las estafas siempre van a existir, porque aquí el, el malo siempre va a existir, los buenos somos más. Eh, en el tema de las fintech o en el tema de lo, del simpe, por ejemplo, si, como está debajo de, una, de, una, de un paraguas regulado, quedan las transacciones y es fácil de rastrear. El problema es como una criptomoneda, por ejemplo, que tú no sabes a quién se la compras, ni de dónde está, ni hay forma, ni, y el monedero virtual no está en Costa Rica, no tienes a quién, a quién pegarle un grito. En simpe sí. Y por eso es que hoy en día tenemos algo que se llama las fintech y algo que se llaman los neobancos también, pero todo está tranquilo si está regulado, supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por la Superintendencia de Valores, que es la SUGEVAL, y por supuesto bajo la umbrella o bajo el paraguas del de Banco Central. Entonces, cuando usted llega y dice, ok, me voy a ir a Simpe Mobi, o me voy a ir a estas transacciones que se están haciendo nuevas que ya te voy a contar, o que de repente están utilizando algunas empresas que tienen websites, y uno dice, wait, un minuto, esto tiene número de su jefe. No, que estamos en trámite. Si a usted le dice que están en trámite, significa que no tiene. Entonces no se meta, no se involucre, porque eso puede ser un lugar que lo pueden estafar. Entonces es ahí donde te tienes que distanciar tranquilamente. Ahora,
0: a ver, eh, tal vez ahorita todavía nos estamos acostumbrando a la, a la utilización de Simpe Móvil. ¿Cuál es la diferencia de Simpe Móvil con la FinTech?
1: Lo que pasa es que Simpe Móvil es parte de las
0: FinTech. Es una de las FinTech. Es, ya es, estamos metidos en las FinTech es, sin con, ni siquiera con, saberlo. Sin,
1: sin ni siquiera saberlo. Lo que pasa es que Simpe Móvil hoy en día lo que hace es que sacas de, un, de tu cuenta Iván y se lo mandas a la otra cuenta Iván y obviamente lo haces a través de teléfono porque el número telefónico es el que está anclado a tu cuenta. Cuando usted va al banco comercial, el que usted quiera, tanto gubernamental como privado, usted puede hacer todas su sus su, su los requisitos, los, los eh, llena, los llena tranquilamente. Ancla su número telefónico a su cuenta, ¿no? Su cuenta hoy, con las cuentas IBAN, que son mucho más fáciles de utilizar. Y sencillamente cuando yo te paso de este número a este número, en realidad lo que estoy utilizando es el número Dos como cuentas. Dos cuentas, para puentear. ¿Qué hacen las fintech? Bueno, las fintech hacen muchísimas cosas más. O sea, te van a dar la posibilidad de tener un banco virtual, pero que el banco está regulado. Es que el tema aquí es la regulación. Porque un banco que no tenga sucursales, lo que está haciendo es que tiene menor costo administrativo. Eso es lo importante. Que tiene menores costos, administrativos porque ya no tiene sucursales, no tiene que alquilar, no tiene que pagar una gran cantidad de... Eh, personal que está en la parte de cajas, personal que está en servicio administrativo, etc. Es tanto así que hoy en día en otros países tú abres una cuenta bancaria, Michael, por tu WhatsApp. O sea, por tu WhatsApp. O el Messenger que tiene Facebook o WeChat o por, o por la gente de, de Telegram. ¿Y quién te responde? Lo que se llaman los bots. Los bots son hoy los robots, ¿no? Por inteligencia artificial te dicen... Meta su cédula, meta esto, meta lo otro. El primer temor que tiene, y te lo digo porque mi papá, yo se lo explico a mi papá, y mi papá me dice, no, no, no. Yo voy al banco y hago la fotocopia <risa> y hago esto. Y yo le digo, ve papá, yo sé que es un hito que hay que romper, pero hoy en día uno agarra, dice, ok, ¿con quién me voy a involucrar? Llega, ves la página web, que obviamente es, es tu plataforma de entrada, y busca si está regulada o no. ¿Quién está detrás de todo esto? Los neobancos, que, también, que son apéndices bancarios. Por aquí en Costa Rica ya hay algunas aplicaciones muy conocidas, ya lo hay, que también te sirven y te ayudan. Claro, de, los, de estas aplicaciones, detrás hay un banco. Y una fintech es un banco. Entonces son algunas diferencias que mucha gente podría decir, pero al final para mí es lo mismo. Posiblemente sea lo mismo. Lo que estoy claro acá es que estoy rompiendo con ese paradigma de ir a una sucursal y que ya a través de, y así mismo te lo dicen, Michael, tómeme una foto selfie y mándemela Ya ni siquiera te dicen, mándeme una foto. No, una selfie de su celular, lo validamos. Todo, eso, todo ese tema a través de robots lo validan con su jefe o con el Banco Central y te abren tus cuentas. Así es que se va a manejar hoy en día, o por lo menos a la vuelta de la esquina, este tipo de de soluciones financieras que se van a estar dando y va a ser mucho más fácil.
0: Pero va a ser, la, la gran diferencia es que sin, utilizando SimpeMóvil como el eje, digamos, que ya conocemos, que ya estamos metidos ahí, la diferencia es que esos son entidades privadas. SimpeMóvil Simpe es Banco Central. Ah, no, claro.
1: Lo, lo interesante acá es que tú, en un, en un país como Costa Rica, Después del año 1993, aquí todo el mundo puede funcionar tranquilamente en un mercado abierto desde el punto de vista financiero. No todas las, ojo, Es importante saber de que no todas las empresas que estén registradas en su jefe son bancos, ¿no? porque hay unas que son, pueden ser casinos, otras pueden ser remesas. Otros, hay diferentes eh, articulaciones dentro de los artículos, valga la redundancia, de su jefe. Pero lo importante es que esté regulada. o sea, Porque si no está regulada, yo le recomiendo que ni se acerque. O sea... ¿A usted le ofrecen algo? ¿Está regulado? Eh, eh, si empiezan a titubear, no. Aquí todo lo que tenga regulación o que esté con su número adentro, ahí sí puedes contar con tu tranquilidad de que puedes estar haciendo todo esto. Después romper el paradigma de no ir a sucursales estar en esto. La SIMPE. Sí, pero el simple, El simple lo que te va a ayudar es a puentear muchas cosas y que las fintech en Costa Rica ya lo tienen más avanzado. O sea, tienen un un nicho de mercado que ya está acostumbrado a utilizar la simpe. Si no voy para Nicaragua, me voy para un país como Venezuela o incluso un Perú, eso no está tan, tan adelantado. Entonces, ya tendría que hacer todavía una educa... Invertir más en educación para la simpe, digamos así, que la Fintech. Ahora nosotros estamos mucho más adelantados. Otra cosa que te quería contar, Michael, es... ¿Por qué todo esto yo le llamo educación financiera? Porque al final... A mí lo que me interesa es que la gente sepa lo que está gastando y sepa lo que está ingresando. Y es el cúmulo de los problemas acá. Hace dos semanas salió un estudio de que el 70% de los ingresos de los costarricenses están comprometidos en deuda. Uh -huh. Y es porque la gente no sabe cómo están sus finanzas. Bueno, cuando tú tienes este tipo de soluciones financieras, te da argumentos dentro de las plataformas, ya sean aplicaciones o ya sean a través de websites. ¿Qué es lo que está sucediendo con tu plata? Entonces la gente lo ve, visualmente la gente dice, ok, ya estoy gastando en esto, estoy gastando en esto, no puedo gastar en esto. Entonces la gente empieza a educarse más. No sé si tú te acuerdas, Michael, por lo menos en el caso mío, mis abuelos, mis abuelos me decían, esta plata que está aquí es para pagar una cosa y esta plata para sí, pagar. Sí, sí. entonces andaban con los, con los dos bolsillos llenos de plata. Bueno, hoy ya no andamos con eso. Hoy lo que tiene son pipe charts que, es lo que te lo están diciendo. Es ahí donde vamos a evolucionar, a que la gente pueda utilizar las herramientas tecnológicas para poderse guiar a una educación financiera que yo espero y aspiro que en unos cinco años ese 70% baje a 30.
0: Ahora, ¿existe la legislación, el, el, el tema legal, eh, la, los controles adecuados? Porque, a ver, sabemos de que la, la tecnología avanza y las leyes vienen después, ¿verdad? Siempre, siempre ha funcionado. Así, eh, de, durante muchos años la gente ha hecho pagos electrónicos y eh, la legislación vino eventualmente de una u otra forma. ¿Existe la legislación que garantice de que no van a, a servir para que se
1: utilicen para el mal? Bueno, es ahí uh -huh. donde, de hecho, voy a hacer una, una, una cuña a una, a una de las diputadas que casualmente he tenido la oportunidad de sentarme con ella y hablar sobre el tema. Ella se llama eh, la diputada Paola Valladares, que eh, ella ha estado en algunas reuniones con este tema del... Del, de lo de la fintech eh, y no es de ahora de, incluso del año 2019 eh, ella anda hablando todo eso y en este caso me gustaría ¿no? obviamente eh, hacerle una réplica no a ella sino a todo el mundo diciéndole hey, existen algunas iniciativas para que las fintechs empiecen a darse eh, empiecen a estarse reguladas de que la gente pueda estar mucho más tranquila de que va a haber un, 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 un sistema legislativo que lo va a Amparar y que vaya y que, y que todo sea mucho más tranquilo. ¿Me explico? Porque, como acabas de decir, la tecnología avanza y eso no le puedes poner una cerca. O sea, la tecnología va a avanzar y la ley va a venir después. Uh -huh. A mí lo que me preocupa es que la tecnología avance lo suficiente y después que llegue una ley que se ajuste uh -huh. a la tecnología hace tres años. O sea, y, y ya la tecnología avanzó cuatro veces más de lo que la legislación pueda tener. Entonces es ahí donde hay eh, rezagos cuando vemos que no se priorizan algunas cosas que te pueden dar o que te pueden brindar una solución al país. Y cuando digo solución al país, es el tema de la bancarización. La bancarización es algo fenomenal que le puede pasar a un país. Porque la gente, aparte que entiende de, 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 de su dinero, sabe dónde está el dinero. El dinero empieza a estar, obviamente, mucho más monitoreado por las personas. Se bajan los robos, hay menor inseguridad, hay mucho más seguridad hay más confianza, o sea, tienes un, tienes un argumento mucho más tranquilo, siempre. Eh, Michael, aquí no quiero no, no te quiero eh, comprometer, pero estoy seguro que vas a hacer igual que yo. Todos los diciembre a nosotros nos recomiendan que si nos pagan el aguinaldo, no vayamos a los cajeros automáticos, no carguemos el efectivo, ¿Es, ¿sí o no? Uh -huh, Todos los correcto. diciembre. Bueno, imagínate un uh -huh. diciembre que no tengas que hacer eso. ¿Por qué? Porque sencillamente todo el mundo estaba bancarizado, nadie no tiene que ir a ningún cajero automático, no hay que hacer nada. Y si de repente yo llego a una pulpería, hago así, leo un código QR o un código de barras o al pulpero le digo ¡pam! se lo pagué.
0: O sea, Pap". son otras opciones muy parecidas a lo que estamos utilizando con Simple Móvil, pero con comandos de voz, con, bueno, códigos QR, etcétera, Bueno, etcétera. acá
1: ya hoy en día hay, bueno, acá no, en Costa Rica no, pero en otros países, hoy en día tú puedes agarrar con un comando de voz diciéndole así, por favor, depositar... A Michael, tanto aparato. Y se lo pones. Y el, y el mismo comando a vos reconoce y de una sola vez llega y te hace la transacción. O sea, hasta ese tema de facilidades estamos hablando. Mucha gente me dice, Daniel, ¿no? ¿Y la no, seguridad? No, no. no, no. <risa> claro. Lo que pasa es que la seguridad está en que el comando que estás mandando se lo estás colocando a una plataforma que está supervisada por su jefe, o por su EVAL, o por el tema del Banco Central. O sea, por eso te digo que todo vuelve a estar en el tema de la confianza que tengas que tener en uh -huh. esa plataforma.
0: De hecho, tenemos una inserción de la diputada Paola Valladares para que nos explique cuál es el tema legal que se maneja en este momento con esta situación. Vamos a, a escucharlo.
2: Probablemente el tema FinTech para muchos es desconocido, sin embargo es una actividad que se viene desarrollando en el país de varios años atrás. Lo que hemos visto es que se ha potencializado o aumentado en este momento de pandemia, pues nos hemos visto obligados a la virtualidad o a la separación física que nos ha eh, llevado a utilizar un poco más las ofertas que hay en FinTech. Costa Rica es parte de la alianza FinTech junto con otros 20 países, ¿verdad? Y... Eh, se ha identificado dentro de los retos es que nuestra regulación está fragmentada, no hay una regulación concreta que permita trascender hacia esa, o ir de la mano con la innovación tecnológica. Es por tanto que desde el despacho hemos procurado, identificamos esas necesidades, hemos procurado trabajar talleres de la mano de las superintendencias, Banco Central, la Banca Nacional, etc. Eh, la banca privada, fintech en instancias gubernamentales, para en conjunto construir una ruta e identificar cuáles son las necesidades que nos permitan generar una regulación que sea dinámica, no puede ser rígida si estamos de la mano del avance en innovación tecnológica, que permita además tener la seguridad para el consumidor, pero evidentemente la transparencia en términos de mercado. Lo que busca, o para que una que esté consolidada, debemos tener eh, pues un mercado equilibrado, debemos buscar la protección al consumidor, eh, tiene que tener regulación, toda actividad económica eh, no tiene que ser rígida, pero debe estar enmarcada en una cancha para poner los puntos sobre las sillas y que quede bien definida. Entonces...
0: Eh, me, me apunta algo importante, dice, ¿por qué cuando la gente va presencialmente debe existir una comisión por recibos de pagos, pero en Simpe no, y si eso se, re, se duplicaría
1: en, en, otra, en, en este tipo de plataformas. Hay que recordar que hay una, que hay una tendencia, y, y, y yo creo que la tendencia con factura electrónica, ve que me estoy saliendo hasta de otro tema, uh -huh. pero al final la factura electrónica es algo que todos nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos tres años. Hoy en día el correo electrónico eh, prácticamente es como... Sí, como, un, como una pieza más de nuestra vestimenta. O sea, la, como el, la mascarilla. Sí, como la mascarilla, como dijimos al principio. Eh, el correo electrónico es donde te va a, tener que, va a llegar todo y este tipo de recibos van a tener que también empezarse a dar de forma electrónica. Eso es algo que va a ir poco a poco dinamizándose, poco a poco se va a ir evolucionando y eh, poco a poco vamos a ir olvidando el uso del papel. ¿Qué? haremos la cuña de que Costa Rica, por ser un país verde, etcétera, sería uno de los países donde estaría eliminando el papel en las primeras de cambio, sería así.
0: Ahora, vos mencionaste al principio, Daniel, que habían algunas que, no está, que, que ya están utilizándose a nivel internacional y que no son tan seguras.
1: No, lo que, no, lo que quiero decir es así. A nivel internacional existen... Eh, las algunas, que están algunas, reguladas y las que no ya, están reguladas. O sea, existen, algunos movimientos, algunos, hay, existen algunos movimientos que están registrados como empresas privadas, pero están fuera de nuestras eh, fronteras. Obviamente, ya a, a, al pasar del tiempo han ido acomodándose las legislaciones. habían mencionado Venmo que es una aplicación, o PayPal, que son aplicaciones, obviamente, que transan y, y que mueven dineros. Entonces, por ahí... Eh, las legislaciones de Estados Unidos ya han ido evolucionando en, en esa parte. En el área de, digamos, en, en, en Europa hay una gran cantidad de, de empresas que ya están dando vueltas, por ahí aquí hay una, voy a dar unos ejemplos, hay una que dicen Together, otra que se llama Revolt, otra que se llaman Benexit, o sea, hay muchas aplicaciones que se están dando ya en Europa y mucho Mucha te mucho texto está en español, de una vez les cuento, porque hay varias que vienen de España. Unas que son neobancos, otras que son fintech, otras que son eh, challenger banks, que son bancos, digamos, ya totalmente digitales. Entonces, ya nosotros podemos ir vislumbrando por dónde vamos a entrar. ¿Por qué hago mucho hincapié en Costa Rica? Porque Costa Rica tiene el SIMPE. O sea, al tener SIMPE, hace que Costa Rica sea prácticamente la... Única nación que pueda valorar, eh, que pueda ser pionera en todo esto. O sea, lo puede hacer. Chile, Colombia, México ya se están moviendo en este tema. Brasil tiene una, una, una fintech muy fuerte, pero en el tema de los pagos, prácticamente en tiempo real. Costa Rica es el que lidera esa parte. Entonces, por eso digo yo, hay un petróleo muy interesante que se puede sacar con el tema de la fintech acá porque el sistema de pagos electrónicos, mira, te lo da.
0: Pero por lo que dice la diputada, o sea, hay procesos de negociación, no hay todavía una legislación, ni siquiera hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa. Habría que esperar ese proceso. Y
1: yo espero que ese proceso se agilice bastante rápido y que obviamente eh, no haya un egoísmo para... Eh, ponerle una cerca al campo. O sea, eso quiere decir que no haya un egoísmo para ponerle trabas a lo que viene, que va a venir, porque ya otros países lo tienen, o sea, otros países ya lo van a hacer. Hay mucha gente, y te doy un ejemplo, ya hay países que te dicen, te puedo transferir en menos de 15 o 20 o 25 minutos dineros de un país a otro, por ejemplo, y no hay problema. Y, no hay,
0: mira, y, es, y es regulado. Y es
1: regulado. Yo, Daniel, todavía tengo que esperar cuatro o cinco días para que el dinero que yo mando para traer mis productos de China tenga que caer en el proveedor. O sea, es más, yo tuve que esperar cuatro o cinco días para que el proveedor le caiga, para que él empiece la orden de producción y ahora tiene que ver cómo me manda. Entonces, tengo un, un tiempo que estoy perdiendo porque anda dando vueltas el, el dinero, ya sea a través de un banco en Nueva York, etcétera. Ahora no, ahora estamos hablando de, mira, de prácticamente fintech, que te permiten hacer este tipo de negociaciones. Qué mejor que eh, acá en Costa Rica, que, que tiene el, el tema de las remesas con Nicaragua, que tú puedas tener una remesa que caiga en prácticamente tiempo real. O sea, esas son las cosas que se tienen que ir dando. Hoy los bancos centroamericanos te permiten tener varias cuentas tuyas. ¿no? Daniel puede tener una en Panamá, una en Nicaragua, una en Guatemala, una en El Salvador, otra en Costa Rica, y puedes hacer algún tipo de traslado dentro de tu cuenta. Pero aquí lo que estamos es evolucionando, evolucionando de que Daniel le puede mandar una cuenta a Michael en su cuenta en Nicaragua prácticamente en tiempo real. Esas son las cosas a las que tenemos que ir vislumbrando porque ya hay gente que lo está haciendo y para allá van los tiros. O sea, para allá vamos a llegar. Bien. Bueno, vamos a poner atención a ese tema, entonces. Ah, es un ¿Qué, tema... ¿qué, más... lo,
0: ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses?
1: Mira, es un tema futurista que yo sé que a mucha gente le da miedo, ¿no? Pero eh, lo único constante es el cambio. Y en realidad, esta revolución 4.0, que fue la pregunta que me hiciste... De ahí nos hizo entender de que sí se pueden hacer las cosas virtuales, de que sí existe gente que las está haciendo bien, que sí existen cosas eh, reguladas. No estoy de acuerdo con lo no regulado, por supuesto. No estoy de acuerdo con esas promesas de 20% mensual, con estas cosas que han pasado como la nube u otras cosas. Ahí es donde usted tiene que poner las barbas en remojo y tener mucho cuidado. Pero cuando estás hablando de estructuras bien hechas, reguladas, sociedades anónimas, pago impuestos, etc., para allá van a ir las cosas. Y créeme que vamos a hacer un mundo mucho más tranquilo y mucho mejor.
0: Bien, gracias Daniel, hoy hicimos este resumen de economía y además hablar de estos otros sistemas de
1: pago que existen
0: Gracias Daniel por la
1: compañía No, al contrario, gracias por permitirme acompañarte porque la verdad que después de un año de no estar por estos lados la verdad que me, aunque aunque te tengo lejos en la mesa eh, gracias por darme la oportunidad de estar aquí volver a la presencialidad que tanto me gusta Yo lo que creo es
0: que usted estaba deseando salir de su casa No lo puedo decir al aire, pero ya lo dije. Espero que no tenga problemas cuando llegue No, no, muchas gracias Bien, gracias a ustedes por su compañía. Ha sido una semana de muchísimas temáticas económicas. Por supuesto que vamos a dar seguimiento. Empleo público sigue generando dudas. Eh, como les decía, los invito a ver una de las portadas de cerehoy.com el día de hoy donde explica cuál es la duda específica que existe con una de las mociones que se aprobó que de una u otra forma va a permitirle a las universidades públicas continuar con su autogobierno en materia salarial y ahí es donde está pegado el tema. Por supuesto que va a generar muchas eh, opiniones la próxima semana, todavía quedan 109 mociones que tienen que, ser, 105, perdón, que tienen que ser discutidas en la Comisión de Gobierno de Administración. Esta comisión se va a reunir el lunes a partir de las 8 y 45 de la mañana y vamos a ver qué sale qué va a salir finalmente de ese famoso proyecto de empleo público y cómo va a entrar al plenario legislativo donde existe también una gran posibilidad de que se varíe o que se modifique y algunos están temerosos de que eso vaya a ser lo que suceda la próxima semana. Bueno, vamos a ponerle atención a eso. Muchas gracias por su compañía, por todas sus, como siempre se los digo, por sus críticas, sus comentarios, los positivos, los negativos, aquí todos los tomamos en cuenta. Feliz fin de semana.